0: Dans une minute, j'ai 30 ans. Salut Aujourd'hui, dans les 30 ans 2, je reçois une personne extrêmement importante, extrêmement... <rire> spéciale avant-cœur. C'est mon frère Jumeau. Salut Louis. Salut vasiste Donc on se connaît depuis bientôt 30 ans. Et tu même, même plus voir que, que ça, ans. quelque part. Même plus que ça, quelque de part. On se Depuis bien. plus de 30 ans, tu es la personne que je connais le plus au monde et depuis le plus longtemps. Et je vais donc te poser... Qui est quand même né avant toi. <rire> oui. Rappelons-le. Rappelons C'est important. <rire> C'est très important. Et je vais donc te poser <rire> la question rituelle que je pose à toutes les personnes que je reçois. Qu'est-ce que ça va te faire d'avoir, dans quelques jours maintenant, 30 ans.
1: Ça va me faire que dans quelques jours, en plus, je travaille comme un chien, <rire> que du coup, <rire> j'ai vraiment pas envie d'être ce jour-là. <rire> mais en soi, oui, c'est mes 30 ans, mais, bah, ben, je pensais que ce serait plus spécial que ça, et au final, euh ça arrive de plus en plus vite et en fait ça me touche de moins en moins on va dire parce que je vois pas tant ça comme un truc spécial quoi après c'est une page qui se tourne de la vingtaine mais bon c'est tant mieux parce que mes 20 ans euh, bon je la regrette pas on va dire et toute la décennie a suivi je la regrette pas tant que ça non plus c'est finalement assez paradoxal parce que quelque part je suis quelqu'un d'assez euh, nostalgique et finalement je suis pas très nostalgique c'est Très compliqué à dire comme sentiment. Je suis content d'avoir ces souvenirs là, mais en fait, je suis content de plus les vivre non plus, quoi. Donc euh, quelque part, c'est comme un bon voyage, quoi. C'est on est content euh, de partir, on est content de revenir, et on est content d'être parti, mais on est content d'être revenu aussi. Cette phrase n'avait aucun sens. J'ai répété avec plusieurs <rire> temps, plusieurs modes. Alors je suis content d'avoir été parti, <rire> de d'avoir été revenu, d'avoir euh revient du... <rire> à, à part les 30 ans, il y a eu un
0: âge qui t'a marqué. J'ai l'impression que les 20 ans, ça a été marqué dans un mauvais sens. Mais est-ce qu'il y a un autre âge que t'attendais, qui a été un passage pour trouver quelque chose
1: Non, pas tant les 20 ans non plus, c'était pas dans un mauvais sens. Je me souviens qu'on a eu un costume chacun, c'était pas mal. J'ai toujours le même costume, d'ailleurs. Je suis assez fier de pouvoir rentrer dans le costume de mes 20 ans. Bon, qui est, qui est mité, il y a un trou dedans, mais... <rire> Ça, on repassera, c'est un petit peu une image de ma vie finalement. <rire> ça fait un très beau costume de Couples, mais quelque part, il y a des trous de mythes. Non, un âge spécial. Euh... Bah si, peut-être mes 18 ans, où euh, au final, je me suis rendu compte que le regard des parents a changé du tout au tout. Euh, maman nous a proposé de la bière, alors qu'avant, elle refusait catégoriquement qu'on boive. Après, elle m'a poussé à avoir mon permis, alors que finalement, euh, bah, j'arrivais pas à l'avoir. Et euh... non, je sais pas je sais pas si les âges, ça me marque tant que ça. En mm -hmm. fait, je crois que c'est pas catégorique à un âge, c'est pas un anniversaire qui m'a touché plus que trucs, c'est enfin, pas plus que d'autres. C'est peut-être qu'à 17 ans, j'ai trouvé que j'étais plus libre et ça, ça m'a plu. Et, et à 21, euh, en partant en Erasmus, euh, je trouvais que ça a vraiment fait une, un, un changement radical dans ma vie, dans mes façons de voir les choses. Mais, euh, mais c'est pas tant l'âge en soi, quoi, c'était de l'expérience, la vie. Et les choses que j'ai vécu à cet âge-là, mais c'était pas l'âge que. Oui. L'âge en soi. Voilà.
0: Maintenant que tu arrives sur tes 30 ans, t'as l'impression que ça va être une nouvelle étape, que tu vas pouvoir commencer des choses ou. Rien de tout ça et tu vas juste commencer une nouvelle dizaine et moins bien digérer l'alcool.
1: Ouais, parce que là, finalement, euh, je le sens déjà rien qu'en faisant cette interview. <rire> Effectivement, beaucoup moins bien digérer l'alcool. Après, je disais que mes 30 ans, ce serait mon champ du signe. Alors, ce serait Fiesta et Gogo. Et, et après, plus personne ne m'entendrait jamais. Je laisserais parler ma grand-mère intérieure. Quoi. <rire> Celle qui fait des tisanes et qui est très contente de rester chez elle le, le samedi soir à dire mmh, « Tous ces jeunes dans la rue qui ne savent pas que c'est bien d'être assis dans son canapé. » Non mais à 25 ans j'avais très peur d'apprécier les repas entre amis à 30 ans Et je voulais surtout pas vivre ça Et finalement je suis très content de le vivre maintenant <rire> Non mais je sais pas, l'ouverture de la trentaine c'est plutôt euh, Bah continuer des projets que j'ai commencé là récemment Et j'ai pas tant... Euh, ça m'ouvre pas d'autres perspectives quoi Parce que j'ai l'impression d'avoir euh, atteint tout ce qu'on pouvait atteindre déjà Mais après bah, il y aura forcément des rebondissements dans la vie alors la vie c'est plein de rebondissements De surprises De surprises, c'est chouette C'est cool C'est top
0: Et le fait d'avoir passé jusqu'à maintenant cette vie avec un frère jumeau Comment tu l'as vécu toi C'est le moment de dire que tu détestes au fond Tu me supportes poliment
1: Au départ très mal parce que j'ai toujours culpabilisé d'être né Et de n'avoir pas laissé le champ libre total à mon frère jumeau Surtout avec les petites blagues qu'on nous faisait comme quoi, euh, s'il y en avait eu qu'un seul sur les deux, lequel serait là Donc voilà, dans la psyché d'un enfant de 5 ans, ça, ne, ça marque un petit peu. <rire> Donc euh, voilà, j'ai toujours, me suis toujours euh, rabaissé et j'ai voulu toujours me, me faire oublier comparé à toi pour, euh, <rire> pour te laisser vivre pleinement et tout ce que je te volais finalement, qui était la vie en soi... Et puis finalement, après, bah, voilà, ça fait 30 ans qu'on se soutient mutuellement et que c'est très important pour moi. Tiens, ce billet de 10 euros que je te glisse <rire> sur la table à ce moment précis, <rire>
0: Prend, Prends. Prends, prends.
1: <rire> ouais, donc ça n'a pas toujours été euh, très, très fun Non, parfois ça a été moins fun que d'autres. <rire> Mais euh, ouais, après, j'ai toujours un petit peu senti, là, ouais. enfin c'est moi qui me la mettais, peut-être de pression, ouais de me dire que je n'étais pas assez bien passé euh, pas, que j'avais pas parlé assez vite que <rire> puisque Monsieur Papa parlait bien avant moi il marchait avant moi <rire> je n'ai pas de souvenirs de notre enfance faire et étendre et du coup Baptiste est le livre vivant de ma mémoire mais euh, non je me suis toujours senti un petit peu le second celui qui n'allait arriver à rien <rire> Et qu'au final, euh, qui n'avait personne dans sa vie, qui n'a pas fait de mariage, qui en plus de ça est homosexuel, donc, euh, et un artiste, donc, euh, encore moins bien, quoi, encore plus dépréciable à comparer à la vie rangée de Baptiste. <rire> donc, quelque part, euh, voilà, mais j'ai appris à le surpasser, et maintenant c'est bon, je le vis bien. <rire> Surtout qu'il a, de mon point de vue, pas
0: grand chose à comparer je me suis toujours comparé à toi dans l'autre sens tu as toujours été un modèle ouais. un truc à atteindre que je n'ai jamais su atteindre parce que j'avais pas cette imagination cette folie douce que tu as cette vision de la vie que j'aime beaucoup quand tu me partages
1: donc... allez un petit pop ça sera coupé au montage non, non, mais... non mais pour moi c'était toi le modèle à atteindre finalement toujours gentil, toujours bien élevé et moi qui n'arrivais pas à le, le concrétiser. Toujours le vilain petit canard qui revenait avec des cernes et euh, qui n'avait pas dormi plus de trois heures dans sa soirée. Alors que Baptiste euh, soutenait à bout de bras euh, l'unité familiale, envoyait des fleurs à maman. Et, et ah oui, c'est vrai que les fêtes des mères, maintenant que j'y repense, Baptiste qui envoyait des fleurs par, par coursier et, et moi qui m'arrêtais au bord de la route en revenant <rire> d'une soirée pour cueillir trois. Pouf, pas crête, que j'en avais à maman parce que j'avais oublié que c'était la fête des mères. <rire> voilà, un modèle que je n'ai jamais pu atteindre. <rire> mais quand on te demandait pas d'atteindre. Eh oui, mais bon, moi, moi je me le suis demandé. Ouais. <rire> bon, Aujourd'hui, tu as plutôt
0: bien réussi ta vie. Mm -hmm. Tu travailles dans un milieu que tu apprécies, dans une ville que tu apprécies. Tu as un amoureux que tu apprécies. Et bientôt un appart. Oui.
1: <rire> <rire> oui, oui. <rire> Pareil, ce pas non plus... Euh tes si. grands objectifs dans ma vie finalement. C'est quoi tes grands objectifs dans ta vie J'en sais rien. <rire> Pour ça, j'en sais rien. Je crois qu'il y a quand même eu un point crucial, c'était quand on a quand on a plus été dans la même classe à partir de la seconde. Mm. Et ça, je crois que c'est quand même un peu allégé le poids du modèle, parce qu'on a <rire> enfin eu des chemins séparés. Mais <rire> que... c'est vrai. Non, 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 je...
0: je découvre cet aspect-là un peu. Aujourd'hui, j'en suis désolé, parce que j'espère ne pas avoir participé ou favorisé cette comparaison. Je, te... oh, je me suis mis moi-même sur les épaules. T'as toujours été mon, mon frère jumeau, mon grand frère. J'aimais beaucoup. Mon grand frère qui a encanaillé l'autre <rire> oh, oui. <ouais. rire> ouais, pour revenir sur ta vie, qu'est-ce qui t'a mené à la culture, à l'histoire Qu'est-ce que t'as trouvé là-dedans Parce ce que, as là parce que donc, tu travailles dans trois musées, ou en tout cas établissement accueillant du public à Toulouse. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu y trouves Qu'est-ce qui t'a amené vers ça
1: Bienvenue sur Radio Freud. <rire> Alors, <rire> qu'est-ce qui a amené à la culture Bah, je crois que depuis tout petit, de toute manière, j'avais que ça en tête, et euh... et même la bibliothèque le prouvera. Et comme en plus, on était euh bouclé à double tour dans notre tour d'ivoire <rire> ramené de force depuis le lycée jusqu'à chez nous finalement il fallait bien qu'on passe le temps <rire> non mais j'ai toujours eu des livres sur la mythologie, sur l'histoire le patrimoine et ce genre de choses tout le monde m'appelait le Wikipédia vivant quand on était petit mais euh, au départ je voulais être architecte mais finalement je me suis rendu compte que c'est pas ça qui me plaisait c'était plutôt le patrimoine en soi et son histoire et de la partager aussi et ça a beau être un métier aujourd'hui le métier de médiateur comme on dit sur le papier qui parfois m'exacerbe bah, <rire> et m'ulcère mais c'est quand même un métier que j'apprécie finalement de, de faire passer aux gens un petit bout d'histoire quoi j'ai toujours été à la tête de nous qui qui voulait tout le temps euh, ramener sa science sur tout et du coup euh, j'apprécie être payé pour ça aujourd'hui et ça c'est pas mal ouais je pensais au professorat tout le monde me dit de faire une thèse mais bon, je crois que c'est pas vraiment ce qui me plaît le plus et je crois que c'est plutôt euh, ben, d'essayer de ramener un petit peu de culture dans la vie des gens mais euh, d'essayer de faire que les gens soient moins cons <rire> non je dis pas ça mais ça sera coupé au montage hein, ça tout sera coupé <rire> Mais non, c'est de, oui, c'est de faire passer, bah, euh, ben, faire passer un savoir, de faire passer euh, quelque chose aux gens. Et finalement, euh, j'ai beaucoup déprécié tout ça quand j'étais plus jeune parce que je n'aimais pas assez le sport, que je n'aimais pas, que j'aimais la culture et que j'aimais l'histoire alors que pour être un garçon, il fallait courir et ne pas écrire dans la poésie. Et du coup. <rire> Ça a toujours été un truc où je voyais pas de valeur à ce que je faisais. Et finalement, en fait, j'ai trouvé la valeur et je me dis que j'apporte aussi de la valeur euh, aussi, autant que tous ceux que j'aimerais jusque-là. Et du coup, maintenant, je l'assume et c'est ça qui est pas mal. Ouais, tu as trouvé une voix qui euh, te correspond et te plaît, j'ai l'impression en tout cas. Donc, euh, tout à heureux fait. Heureux pour toi là-dessus. Tu peux me refaire le tout à fait avec un peu plus de sourire Tout à fait. Voix de radio, <rire> sourire dans la voix.
0: <rire> <Oui>.
1: <rire> et du coup, pourquoi Toulouse parce que par Rome Parce y a pas... <rire> Non, euh, Toulouse, bah, on s'y installait il y a longtemps, et du coup, euh, toujours une ville que j'ai que j'ai appréciée, et au final, euh, j'ai plein d'amis là-bas, et j'apprécie la vie euh, qu'il y a à Toulouse, et, et les cinq ans à Paris, euh, c'était long, c'était sympathique aussi, mais j'apprécie de rentrer à Toulouse, c'est vraiment un choix que j'apprécie faire, et que j'assume encore, enfin que je ne regrette pas, on va dire même si un jour j'aimerais bien habiter en Italie, ce serait peut-être l'étape suivante. Mais Toulouse ressemble beaucoup à une ville italienne, cest pour ça aussi. Et j'aime bien le soleil, j'aime bien le sud. En fait, je suis vraiment quelqu'un du sud, la Lorraine. C'était vraiment pas fait pour <rire> moi, quoi.
0: Du coup, comment tu as vécu tous ces changements, le fait qu'on ait quitté la Lorraine, comme tu le disais, qu'on soit arrivé à Toulouse, le divorce des parents
1: bah, Moi, ça m'a marqué dans le fait que, finalement, ça a un peu confirmé ce que maman nous répétait à tort à travers, depuis qu'on était tout petit, de dire que... On devait pas faire confiance aux gens, qu'on devait trouver des personnes qui étaient pas là pour notre argent, et finalement, tout ce qu'ils ont trouvé à nous dire, tous nos potes qu'on avait depuis la sixième, c'était de dire qu'ils étaient toujours là pour notre argent et parce qu'on était les fils du patron du journal local, donc... Clairement, euh, j'ai quitté la Lorraine sans regret, <rire> et moi qui adore le Sud, franchement j'étais ravi qu'on aille dans le Sud, et, euh, et puis j'ai trouvé des, des super potes, enfin, on a trouvé des super potes là-bas, euh, en troisième ème et en, au lycée, et euh, j'ai reconstruit toute ma vie là-bas, et franchement la Lorraine n'a pas beaucoup d'importance dans ma vie maintenant... <rire> Et, euh, bah, forcément, le divorce, ça a été, ça a été compliqué, parce que c'est un peu un, un modèle qui s'effondrait, mais je me souviens que je l'avais pressenti quelque part, que ça allait mal, et que, bon, bah, tant mieux si, euh, s'ils si séparaient, hein, c'est pas, c'est mieux qu'ils soient heureux chacun de leur côté plutôt que malheureux ensemble. Mmh. Et je sais que quand maman a déménagé à l'Avor, c'était une libération sans nom parce que on pouvait aller au lycée en vélo et que du coup, on était plus obligé de revenir dès la sortie des cours à la maison et d'être enfermé dans ce précaré qui était la maison. Et c'est là où j'ai commencé à être de plus en plus indépendant et je crois que c'est aussi de là que j'aime cette indépendance, quoi, j'aime être indépendant par rapport aux autres et de rien devoir aux autres et de pas faire subir ma présence aux autres, un peu de là aussi. Bah après, j'ai vécu ma vie loin de la maison parce que du coup, en fait, il euh, y avait plus rien à trouver dans la famille, je trouvais. Et, mmh. et voilà, je pense qu'aussi, euh, ça m'a un peu euh, séparé parce que j'ai toujours voulu cacher, bah, euh, partie de moi-même, donc, euh, mon homosexualité, en gros. <rire> Et quand j'ai réussi à le dire aux, aux parents, ça a été euh, un peu un retour vers eux, quoi. Et, et, et tant mieux, c'est une relation un petit peu plus euh, stable et, et équilibrée par rapport à peut-être ce qu'on avait avant. Mais ça, c'est toujours mieux, quoi. Je pense que c'est peut-être en vivant pleinement ça aussi que je me suis rendu compte que tout ce que j'avais pu vivre aussi avec les autres, c'était pas forcément le centre du monde et que tous mes potes n'étaient pas... Euh, à mettre sur des pieds des comme je les ai fait comme je l'ai fait pendant très longtemps et que ça m'a permis aussi d'avoir une meilleure confiance en moi quoi et maintenant que je suis indépendant et ça c'est quelque chose de vraiment important pour moi ben je suis content de vivre comme j'entends et de plus avoir des pressions de tous les côtés en me disant que je dois être comme ci comme ça et que c'est moi qui me les crée ces pressions là mais t'as l'impression d'être plus en accord avec
0: toi-même aujourd'hui d'assumer davantage qui tu es de pas forcément à, à tout le monde ou euh, de ne pas leur... Euh, de
1: ouais, leur, leur ça. pouvoir
0: vivre sans qu'on te fasse chier, quoi.
1: C'est ça, parce qu'en en fait, euh, j'ai plus à... Euh, je n'ai plus rien à foutre du regard des autres, je crois, en fait. <rire> et j'accorde moins d'importance on peut dire politiquement correct au regard des autres et c'est tant mieux parce qu'en en fait, j'ai subi des trucs de la part des autres qui, en fait... Euh n'aurais pas dû se faire quoi si j'avais pu dire non et maintenant je prends à dire non et et c'est assez libérateur on va dire donc euh... c'est compliqué mais c'est libérateur hein. mmh. donc voilà c'est pas c'est pas plus mal hein, que la vingtaine se finisse et que la trentaine commence mais bon même si ce mouvement ça a commencé pas vraiment avec la trentaine mais en tout cas ça va peut-être s'épanouir dans les années qui viennent mmh. mais bon quelque part je parle d'indépendance et je suis en train d'acheter un appartement avec un héritage donc à l'indépendance, on repassera, mais euh, c'est dans l'idée, quoi. <rire> un principe général. Exactement. <rire> J'ai
0: l'impression qu'une des plus belles années que tu as vécues, c'est quand étais à Rome, en Erasmus. T as eu un moment de, de libération, de reconnexion avec tout ce que tu aimais en termes de culture, de vie,
1: d'histoire Bah, oui, oui, parce qu'en plus, surtout, j'étais seul, quoi, donc il fallait tout construire seul et... Comme je disais, ben on a un peu tout construit à deux aussi, donc c'était la première mm -hmm. fois où j'étais vraiment véritablement seul dans un pays étranger et que et qu'il fallait que je reconstruise tout, quoi, des amitiés, euh, des liens sociaux et ce genre de choses dans un pays euh, dont je connaissais la langue, mais euh, je n'allais pas, euh, je parlais pas italien couramment et du coup euh, c'était un peu compliqué au début, mais c'est ça qui est, qui est qui est cool aussi, c'est que du coup. Euh, ben, j'ai appris à me construire seul là-bas, et du coup, ça a été une étape importante dans le fait que je me sente plus indépendant aujourd'hui, et que ça a construit ma personnalité là-bas, parce que je sais que, au moins, j'étais, ben, j'avais tout à construire de moi-même. C'est marrant, parce que du coup, le premier mot d'italien que j'ai appris sur place, comme j'avais fait 5 ans d'italien avant, c'était le mot shop, pero. Chopello, qui veut dire grève en Italie. Et ça, je l'ai appris en regardant les arrêts de bus où il y avait écrit Chopello partout. Et je me suis dit, c'est bizarre, c'est pas un arrêt. Qu'est-ce que ça veut dire <rire> ben, J'ai bien compris en marchant une heure et demie pour rentrer chez moi que... Ça voulait dire grève, en fait. Voilà. Et comme on dit, l'Erasmus, ben, j'ai pleuré en partant, en me demandant quelle connerie j'avais faite dans l'avion. Et j'ai bien pleuré en rentrant aussi, parce que vraiment, j'avais pas envie de rentrer. <rire> C'est pour ça qu'un jour, j'espère peut-être repartir là-bas et vivre en Italie, ce serait pas mal. Mais il y a encore moins de boulot dans la culture qu'en France. Mais bon, on va pas politiser ce, ce podcast, non? Ce podcast, non, jamais. Hein, hein, Donc, euh, on va s'arrêter là. <rire> ta
0: vie idéale serait où en Italie? Avec euh, des gens que tu aimes autour de toi? Ou tout seul avec des chiens.
1: Ah, oh, tout seul avec des chiens, devant l'océan, c'est pas mal aussi. Hein. <rire> Alors, rien que euh, la... les landes, c'est bien. J'adore les pins, et du coup les landes, j'adore. Et... et Arcachon, c'était magnifique aussi, je viens de découvrir, ah, c'est splendide. Ça me donne bien envie de vivre là-bas. J'adore l'océan, c'est dommage qu'il n'y ait pas l'océan en Italie, parce que mes deux passions ont été réunies. Mais... Mmh. Malheureusement, la géographie ne fait pas notre bonheur. <rire> Mais oui, si un jour peut-être j'irai vivre à Rome et ce sera très bien. Mais pour le moment, Toulouse me convient parfaitement et suis très content d'y revivre après toutes ces années. Bah ouais. Et puis tu commences à trentaine avec ce nouvel
0: appart, plein de projets à y mener, à faire des aménagements et autres. Donc ça va être chouette.
1: Mm -hmm. mm -hmm. Il <rire> <rire> faut y croire. Bah Il
0: oui, faut y croire. <coughs> bon, pour bah terminer, ouais. d'habitude, je te demande toujours aux gens euh, leur recette du bonheur. Donc Si j'ai bien compris, c'est... De ne pas avoir de frères jumeaux, qui est un peu casse-couille. <rire> de ne pas avoir de potes, de savoir-dire non. D'avoir des chiens de l'océan.
1: Ouais, c'est ça, les chiens de l'océan font bien partie du mmh. bonheur. Et l'Italie aussi, c'est pas et mal. Aussi. <rire> Non, mais le frère jumeau aussi, quand même. Hein. Oui. C'est pas ne pas avoir de frères jumeaux tout de même. Il pas dit ça. Non, je être <rire> embête. Mais ouais, la recette du bonheur, euh... Eh ben... Je sais pas trop, essayer de se contenter de ce qu'on a aussi, <rire> essayer d'arrêter de, de se projeter dans des dans des trucs illusoires et de vivre le moment présent, comme on dit, hein, c'est un exercice compliqué, mais on va essayer de l'appliquer, mais pour le moment, j'ai tout ce qu'il me faut pour euh, vivre le moment présent, être heureux du moment présent, donc c'est pas si mal. Bah oui, moi je te souhaite un petit
0: peu à l'avance, mais un très bon 30e anniversaire. <rire>
1: Toi aussi, du coup, je te souhaite un très ah. bon 30 très très bon 30e anniversaire. Oh, C'est jeudi. dit C'est jeudi. C'est Et on fêtera ça
0: à la fin du mois tous ensemble, bien comme il faut.
1: Ouais, Mais... bah, j'espère qu'il y aura du monde. J'espère qu'il y aura du monde. Venez. C'est l'organisation qu'on vous a enfin vous, vous prépare. Ah, faut que vous veniez. Hein. <rire> ça va être magistral merci d'être le dernier
0: invité de ce format dans ce podcast
1: ouais, j'en suis j'en suis honoré d'être le dernier de conclure l'ultime <rire> peut-être
0: pas l'ultime parce que ça continuera sans doute après sous un autre format mais en tout cas dans le cadre de cette année de podcast tu seras le dernier
1: est-ce que ça s'appellera dans 10 ans j'ai 40 ans ouais ça parti comme ça très bien
0: merci bon. d'avoir partagé ces 30 années de vie hmm. qu'on ait fait plein de conneries qu'on se soit supporté euh soutenu, aimé. On continue à s'aimer et être l'un pour l'autre et je trouve ça très chouette. Tu me fais une méga tête de débile et c'est dur à conclure. Mais voilà, merci d'avoir été cet invité. Merci, monsieur Loulou. Encore, bon anniversaire. Et puis, on aura bientôt 60 ans à nos deux, donc plein de choses à mettre en place. Et ça c'est fête. ASMR. Conclusion ASMR. Anniversaire. Bon anniversaire.